0: compartir con ustedes un tema que me gusta un montón y tiene relación con el episodio anterior que fue la creatividad pero en esta ocasión quiero compartir con ustedes a través del lente psicológico cómo puede aportar la creatividad para tener una conexión con esa niña interior en mi propia experiencia he podido conectar con mi niña a través de la creatividad desde un lugar más espontáneo, más juguetón y a través de esta energía que está presente todos en todos los seres humanos y le he pedido a Sachenka Sánchez, ella es la primera invitada especial en Dividamente Guiada Podcast que nos comparta su lente a través de su experiencia personal y también profesional de cómo la creatividad puede ayudarnos a conectar con esa niña interior puede acompañarnos a sanar y puede darnos herramientas realmente muy útiles para tener mayor bienestar en el día a día. Y bueno, el episodio lo grabamos en estos días. Ha sido un gusto tener a Sachenka en este espacio y conectar a través de la creatividad con ella. La conozco hace ya algunos años. La conocí en un en un curso de inglés <ríe> y reconectar con ella a través de la creatividad ha sido algo que me ha llenado mucho. La creatividad ha estado en mi vida mmm, siempre para sumar, esta vez a través de una conexión con una persona eh, que admiro mucho. Ella se encuentra en Instagram como Conciencia Plena. Me encanta su perfil, su manera de compartir y, y por eso la he invitado para que nos pueda compartir también. Eh, los beneficios que tiene la creatividad eh, en, en nuestro bienestar y bueno, este tema de la creatividad ha tocado mi vida de muchas maneras y ha sido también ese puente para conectar con mi niña interior y por eso lo comparto por otro lado quería contarles que la creatividad ahora es uno de los pilares de, de lo que quiero hacer en mi día a día <ríe> y esto es algo que me di cuenta a través de la creación de, de la marca de moda que eso es otra de las cosas que, que la creatividad hizo que, que llegara eh, porque me dio esa claridad que, que necesitaba que me hacía falta como para embarcarme en nuevos proyectos y en cosas que me dan muchísima ilusión entonces gracias por estar aquí espero que disfruten mucho de este episodio yo lo he disfrutado muchísimo y si resuenan con algo en este en este episodio que lo tomen y que lo lleven a la acción recuerden que las herramientas que nos da la creatividad no tienen que ser complejas tienen que ser muy sencillas y eso bueno trae muchísimos eh, beneficios y mejor es experimentarlo que contarlo <ríe> entonces llévalo a la práctica y bueno bienvenidos y espero que les guste muchísimo Hola Sachen, bienvenida a Divinamente Guiada Podcast. Eh, el tema de hoy es la creatividad de la niña interior. Y por eso quería invitarte. Eh, me gustaría por favor que te presentes y que nos cuentes un poquito de ti.
1: Hola Cinti, gracias por tu invitación. Eh, para mí es un gusto poder estar aquí en estos espacios que brindan conciencia, bienestar. Así que el gusto es mío. Soy Sachenka, soy psicóloga clínica. Eh, hago terapia online, estoy viviendo en Francia, soy de Ecuador. Eh, he hecho diferentes diplomados, dentro de ellos eh, el arte terapia. Trabajé algún tiempo también y dentro de las consultas que doy trabajo con arte terapia, así que es un tema que me interesa muchísimo. Tengo también un diplomado en terapia cognitiva conductual, en un diplomado focalizado en las emociones, y el último que realicé en el 2020 a partir de la pandemia, el Diplomado de Bienestar en general. Así que muy contenta de estar aquí.
0: Mm, gracias por aceptar la invitación. Para mí también es un gusto tenerte aquí en este espacio. Y sobre todo hablar de este tema. <risa> Sacha, eh, ¿qué significa sanar?
1: Sanar es, es algo que se da mediante un trabajo de por medio. Sanar es poder ver con con ternura, con cariño, lo que alguna vez dolió. Sanar es tener esa capacidad de poder ver al pasado y transformar. Y sanar es una transformación, es bienestar y es presencia también.
0: Mm, qué lindo es. Mm -hmm. Y esto de sanar a nuestra niña interior, ¿cómo, cómo, ¿tiene alguna diferencia
1: con esto de sanar? Mm -hmm. Eh, es el, está dentro del mismo proceso, porque cuando sanamos, sanamos de, de forma global, pero en sí lo que sanamos es lo que no duele en el presente, sino lo que está doliendo alrededor nuestro. Por ejemplo, eh, en, en, en el niño interior tenemos diferentes heridas del de la infancia, y sanar nuestra niña interior también es parte de este proceso psicoterapéutico. A veces puede, puede trabajarse y en otros, en otros procesos no. Va a depender mucho también de la, de la necesidad del paciente, de lo que el paciente esté buscando y necesite
0: uh -huh. eh, ¿A qué viene esto de la creatividad eh, y cómo se relaciona con lo de la niña interior? Es porque me he dado cuenta que en mi experiencia que he podido eh, conectar con ella, o sea, la intención de estar en, en continuamente en contacto con la creatividad me ha permitido llegar a ella y, y por eso este tema. ¿Cuál crees que es el papel de la niña
1: interior en nuestra edad adulta? Sí, qué bonito, porque lo que eh, el trabajo que tú has hecho es un descubrimiento también uh -huh. eh, global, interno, y que la incluye. Muchos pensamos que eh, sanar o topar temas del pasado no van a hacer un cambio en el presente, pero es eso, es descubrirla y qué bonito que tengas la oportunidad de hacerlo. Nuestro rol de la niña ahora cuando estamos de adultos es dejarnos ver y poder um, ir a esas acciones que a veces pensamos que por ser adultos no las hacemos, es escucharla, es sacar esa parte divertida, esa parte de juego, esa parte de creatividad que por estar inmersos en el día a día dentro de una vida de adultos no nos permitimos.
0: Uh -huh. Creo que esa es una exploración muy personal, ¿verdad? Pero creo que la creatividad eh, nos da esa mano. <risas> Sachin, ¿cómo se forman esas heridas en la infancia y cómo se expresan en la
1: edad adulta? Son um, La herida básicamente es un vacío que se genera cuando no recibimos lo que necesitamos de nuestras figuras, eh, de, nuestras figuras de, de cuidado, de apego. Entonces, me refiero a esto a mamá, a papá, a la abuelita, a la tía. A veces, de niños, bueno, no tenemos el cuidado de mamá todo el tiempo, entonces no quiero um, eh, segregar a un grupo simplemente por el hecho de que también es cuidado afectivo haber sido cuidado por la tía o por la abuelita. Pero este vacío se genera cuando esta figura de cuidado no fue no cubrió necesidades. Entonces, hay necesidades básicas como la alimentación, eh, el deporte como niño, los derechos en general, ¿cierto? Que son estas necesidades. Pero también hay las necesidades eh, socioafectivas afectivas emocionales. Es decir, el cariño, los límites, es una forma también de, de cuidado hacia un niño, porque ahí le estoy enseñando de normas sociales y hasta, dónde, y hasta dónde va mi responsabilidad conmigo y con los demás. Entonces, cuando una de estas necesidades no fue cubierta, se crea un vacío emocional. Algo que se puede curar, y aprovecho que estamos aquí en este podcast. Uh, tengo a varios pacientes que vienen y piensan que esto no tiene cura, que es algo que me pasó y el trauma me va a perseguir por toda mi vida. Esto se puede curar. Pero eh, retomando a la pregunta, es un vacío eh, emocional. Y no es que solo creo un vacío en, en mi vida, sino que poco a poco voy creando diferentes vacíos. Y cuando soy adulto, recién tengo conciencia de eso.
0: Uh -huh. ¿Y cuáles pueden ser como las características como para saber que, que el trabajo es con la niña
1: interior? Es básicamente tenemos más conciencia. Esa es, ese es como un, una característica, digamos, donde yo sé que he trabajado mi niña interior o que puedo trabajar con mi niña interior. Eh, para saber por qué tengo o qué en mi proceso tengo que tomar en cuenta la niña interior, es, uh, por ejemplo, vamos a tomar un, un ejemplo en, en pareja, voy a tener dependencia emocional, voy a, a creerme menos que los demás, voy, me voy a sentir que no soy capaz de hacerlo, voy a ser una persona que no está contenta con quien es físicamente ni intelectualmente. Entonces empiezo a desarrollar diferentes um, mecanismos de defensa. Y lo más importante para saber que tengo que trabajar con mi niña interior es darme cuenta que, que no me siento en el momento presente y no estoy a gusto conmigo misma.
0: Uh -huh. Y esa desconexión en nuestra de, de esta niña y de nuestra esencia creativa, ¿tiene alguna relación?
1: Totalmente, van de la mano. Van de la mano porque como no, no me voy a sentir, digamos, merecedora, o no me voy a sentir que puedo hacer cosas nuevas, por ejemplo, iniciar un nuevo proyecto, eh, y esto de la creatividad es muy importante porque ser creativo no es solo dibujar perfecto, no es la perfección, no es, no es crear cuadros, sino que también eh, esto de la creatividad es la resolución de problemas, es la generación de, de nuevas ideas, es dejar de sentirnos víctimas de nuestro pasado, es um, ser congruentes con lo que hacemos y decimos. Entonces, cuando estoy en conexión con mi niño interior, mediante o por medio de la creatividad, soy consciente de todo este proceso.
0: Sí, qué bonito, porque eh, el trabajo con la niña interior creo que puede haber, creo que un poco de temor, pero creo que al final eh, es muy gratificante. Pero creo que sí, es todo un proceso y creo que será diferente para cada persona. Y, sí. Ajá, y que es una responsabilidad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad con esta niña, Sachi?
1: Es regresarla a ver, es ser conscientes que está ahí, que nos acompaña durante toda nuestra vida y nuestra responsabilidad es darle esa mano, ese acompañamiento que no tuvo cuando fue pequeña. Porque como adultos somos responsables de ese cuidado ahora. Ya no está mamá, no está papá, no está esta figura de protección, estamos nosotros. Entonces es darle esta segunda oportunidad para que se sienta en confianza y se sienta capaz de poder realizar cualquier cosa que quiera hacer se sienta capaz de hablar. Hay personas en las cuales eh, su niño interior se ve afectado y empezamos a desarrollar problemas de oración, por ejemplo. Nos da vergüenza hablar en público, no nos gusta compartir nuestras ideas, sentimos que lo que hacemos o creamos es, no, es, no es bonito, no es válido. Y nuestra responsabilidad es darle la mano, eh, acompañarla y darle seguridad para que empiece a desarrollar el proyecto que quiera, que, que quiera hacer. Uh
0: -huh. Es una, creo que una gran responsabilidad, ¿no? ¿Qué acciones podemos tomar para conectar con esta niña? Sí.
1: Eh, el proceso creativo es una de estas, de estas herramientas que podemos utilizar para estar en conexión con esta niña interior. ir eh, bueno, a terapia también es necesario, pero a veces um, el hecho de de poder darme un espacio para mí misma, para respirar, para, para monitorear mis emociones, para saber cómo me siento, ya también estamos proporcionando un ambiente de sanación. No tiene que ser eh, gastar muchísimo dinero en, en muchas terapias, en, en, hay veces que también mis pacientes eh, eh, consumen fármacos, sino vamos a lo esencial, a lo básico, que es escuchar mi, escucharme, escucharme, y saber qué necesito, porque la necesidad presente que yo tengo como adulto es una necesidad que no se cubrió cuando era pequeño Entonces, estar a, a, en, en ambientes propicios para estar en conexión con ella.
0: Uh -huh. Qué bonito, eso es algo que he ido aprendiendo justo menciona de esto de saber qué es lo que necesito. Porque cuando me doy aquello que necesito, puedo estar para mí y luego también puedo estar para los demás. Y justo te iba a preguntar, ¿cómo, si la creatividad para ti también es una forma de conectar con nuestra niña?
1: Sí, completamente. Acabas de decir algo muy bonito y que resuena y que uh, no parece tan lógico para todos, pero no podemos estar para los demás cuando no estoy para mí mismo, porque tengo mi energía, y si hasta donde dé mi energía conmigo y si me sobra voy a dar a los demás, eso no significa que voy a ser egoísta, sino que voy a dar calidad. Es mejor dar calidad a dar cantidad de algo que no va a ser eh, fructífero para la otra persona. Eh, y la creatividad tiene muchísimo que ver con la niña interior porque es una transformación, es una oportunidad, es un cambio. Entonces darle esta creatividad al adulto, en este momento, es como abrir un portal también de comunicación con esta niña. Y cuando hablamos de niña, también hablamos de todo nuestro pasado, ¿no es cierto? Pero básicamente, desde cuando tengo conciencia de tres años, y puede ser hasta los 18, hasta los 22, porque esta niña nos viene acompañando durante toda nuestra vida. Y mientras más la estamos ignorando, o mientras más ignoramos, más miedo va a tener pensamos que, que, que no, no, no vamos, a per, vamos a creer que perdemos esta conexión, pero esa puerta está siempre abierta. Esta niña está en todo momento. Me
0: uh -huh. no hace mucho sentido porque eh, a veces se toma en cuenta solo a esa niña como para hasta unos 12 años, pero hay, hay momentos, hay eh, experiencias que pasan después ya en, en la adolescencia y que que quedan ahí un poco, haciendo un poco de ruido.
1: Sí, completamente. Eh, a veces, por eso es importante en terapia, cuando abarcamos trabajo con, nuestros, con mis pacientes, eh, hablamos de todo este recorrido, de toda nuestra vida, desde que tenemos conciencia, que son nuestros primeros años de desarrollo, hasta nuestras etapas de la adolescencia. Porque en la adolescencia también es importante el cambio físico que nuestro cerebro presenta. En la adolescencia todavía la parte pre prefrontal de mi cerebro no está completamente desarrollada. Y también hay estudios que demuestran que tenemos una desconexión con la realidad. Por eso es que el adolescente eh, no tiene miedo, es, toma riesgos, eh, le gusta lo nuevo, le gusta modificar, pero eh, está presente, todo el momento está presente es esta, esta puerta de crecimiento.
0: Uh -huh. Que sería imposible ignorarlo,
1: ¿no? <risa> y que vamos creando más experiencias. Entonces si ya tuvo una experiencia, tomemos un tema, un, 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 un ejemplo un poco negativo. no me gusta mucho, pero es la realidad y como hay blanco y negro y como hay positivo y negativo también. Si nos concentramos en un ejemplo negativo, vamos a decir de una niña interior eh, con muchos traumas, con muchas heridas eh, que no fueron resueltas donde se crearon necesidades, a los tres años se creó necesidades, a los tres años y media hubo otra necesidad que no fue cubierta, a los cinco, a los seis, a los ocho, a los diez, a los doce, y cuando soy adolescente no tengo herramientas para afrontar la vida que empiezo de adulto, y ahí vuelvo a crear nuevas heridas, es decir, a esa edad me siento que no soy capaz, a esa edad siento que no gusto, porque en la adolescencia ocurre algo también importante, que nuestra valoración personal se refleja en la aceptación social, es decir, uno piensa que en la adolescencia, mientras más amigos tengo, mientras más likes en TikTok ahora tengo, soy más querido y me van a aceptar. Eso también es momentáneo. Después, cuando soy adulto, este mismo ejemplo de esta niña y esta adolescente, cuando soy adulto, eh, me doy cuenta que, que no puedo conseguir trabajo, me doy cuenta que no tengo amigos. Y ahí viene un proceso que hay que ir eh, desenredando de poquito a poquito y la mayor parte de veces coincide ¿Qué es mi trabajo con mi niño interior?
0: Uh -huh. eh, me he dado cuenta que la creatividad justo eh, acabaste de mencionar que te permite, en mi experiencia, me he dado cuenta que me permite asumir riesgos. Han sido riesgos muy simples, <ríe> como hacerme un cojín, como pintarme una pared, cosas que han ido un poco a poco ayudándome a adquirir esa confianza en mí misma y saber que puedo uh -huh. seguir avanzando, ¿verdad? Uh -huh. Y ha sido uh -huh. eh, con las acciones que he podido realizar a través de la creatividad. Entonces, como, como dije, ha sido esa mano amiga que me, que me ha ayudado con, también a conectar con esa niña interior. <risas> uh
1: -huh. Es bonito lo que tú hablas, esto de ir despacito, pasito a pasito. No en proyectos tan grandes, porque a veces nos, a veces nos olvidamos de celebrar los, los, los pequeños pasos y nos focalizamos más en la gran meta, en el resultado de. Entonces creo que es importante también esto de, de celebrar las pequeños, los pequeños logros que vamos eh, festejando y eh, que vamos realizando hacia esta gran meta de vida, hasta, hasta, a este gran propósito que tenemos. Mm -hmm.
0: Sachin, ¿qué significa para ti la creatividad? La creatividad
1: está en todo y, y, y para mí es muy importante y muy bonito porque he tenido la oportunidad y, y la suerte de poder, poder trabajar de cerca con la creatividad. Eh, es transformación. La creatividad es, es este portal que nos conecta con, todos nuestras, con todas las áreas de nuestra vida. Profesional, eh, de desarrollo personal,
0: de laboral.
1: Entonces, para mí es una herramienta indispensable que nos acompaña y que nos sana.
0: Sí, para mí ha sido eso, me ha acompañado a sanar. Por eso te he invitado a, a ser parte de, de este podcast con este tema. ¿Cómo ha sido eh, tu trabajo con tu niño interior siendo psicóloga?
1: Eh. Para mí, como digo, es importante, indispensable este trabajo uh -huh. eh, y resulta que la, mayor, la mayoría de mis pacientes y los que han trabajado conmigo y que posiblemente me estén escuchando saben que, que es un trabajo que tenemos que hacer, que es bonito hacer y que es transformador. Entonces, es algo que hablamos mucho en consulta, es algo que, que topamos. Tener conciencia eh, y saber qué me pasa es también una parte de esta sanación en el proceso. A veces llegamos a consulta y decimos, no sabemos, no tenemos claro lo que me pasa y creemos que tenemos un problema. Pero cuando empezamos a trabajar estos temas de la niña interior, que es lo que estamos hablando ahora, les veo como en ese momento de que también es creatividad. El darse cuenta es creatividad. De cierto, me doy cuenta que por eso no logro hacer esto. O cierto que por eso estoy haciendo esto ahora. Y hemos trabajado y hemos llorado en terapia con mis pacientes, porque es un trabajo que a pesar de ser muy bonito y sanador, duele también. Porque estas heridas están presentes. Así que es algo que es una herramienta en, en sesión con, con, cuando trabajan con conciencia plena. Uh -huh. eh, aprovecho para compartir.
0: Eh, conciencia plena es eh, el perfil en donde Sochenka se comparte. Eh, está en Instagram con ese nombre. Y mencionas, eh, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido para poder trabajar con esa niña interior?
1: Eh, crear mis propios mecanismos de defensa. Eh, la niña interior ha sido un trabajo que yo he venido haciendo desde mis 19 años eh, y a veces en consulta para mí sí es un reto esta parte de la negación, de decir, no, eso no, no es mío, eso que es hacer contratransferencia también con el paciente, es decir, eh, ponerme en el lugar del paciente desde mi situación, ¿no es cierto? Entonces es perder un poco esta parte objetiva. Entonces dentro de terapia sí es como, a ver, vamos al paciente, porque siento que al hablar de, de, de los niños interiores de mis pacientes, la mía también quiere hablar, la mía también dice, eso también me pasó. Entonces, también esta parte de, de, de confrontarla a mi niña interior, de, de tener que escucharla. Y dentro de consulta hay personas que, bueno, respetamos su ritmo de, 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 de su proceso, ¿no es cierto? Entonces hay personas que dicen, no, eso, eso no me pasa y no es así. Cuando sabes que hay trabajo de por medio. Pero uno respeta el, el ritmo del paciente y pues... En su momento, yo les digo, en su momento lo trabajaremos y, y no pasa nada si no lo hacemos. Pero hay también esta parte en que uh, tenemos miedo de trabajar con ánimo interior, justamente porque pensamos que vamos a sangrar, es una forma de decir, que vamos a sangrar esta herida. Pero cuando lo volvemos a trabajar, ponemos, empezamos a, a, a coser, empezamos a poner una curita, empezamos a limpiar con cariño el entorno, la parte donde, donde está lastimado y poquito a poquito vamos, la herida va sanando. Uh -huh. eh, creo que sí
0: es un trabajo retador <ríe> y que el miedo puede aparecer, pero creo que justo es por el camino por donde nos indica a caminar, <ríe> uh -huh. que después del miedo creo que hay eh, un momento muy... Eh, muy agradable, muy bonito, muy, muy en conexión conmigo mismo. Así lo he sentido. ¿Cómo explorar la creatividad siendo mamá? ¿Cómo, cómo ha sido para ti esa experiencia?
1: Eh, aprovecho, soy mamá. Tengo dos niños, una niña de 8 años y un niño de ya mismo siete. Eh, y para mí ha sido una bendición, la verdad. Me gusta mi maternidad. Tiene sus días buenos, sus días no tan buenos. Eh, pero es esta parte de poder, es esta segunda oportunidad que a través de mis hijos le he podido ofrecer a mi niño interior. Es esta parte de, de no tiene que ser perfecto para que funcione. No tienes que esperar a tener todo para que puedas ser creativa. Eh, es ir con ellos al bosque y decir, eh, empezar a crear formas con, con, con objetos de la naturaleza. Eso ya es mucha creatividad. Eh, es como dejarle esta, este disfrute libre, sin prejuicios, a mi niña interior mientras están con estos dos niños nobles, puros y que son creativos. Es que la esencia del ser humano es, es creativa.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Todos somos creativos y creo que la creatividad, una vez más, es de esa mano, es ese aliado que tenemos para poder Seguir sanando, poder seguir eh, acompañándonos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos transmitir esa, 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 esas acciones que nos conectan con esa parte creativa a, a los niños? Uh -huh. eh,
1: dándonos el tiempo. Como nos damos el tiempo para desayunar, para hacer deporte, para ir a trabajar, creo que darnos tiempo de ocio. También es importante este tiempo de conexión conmigo. Y ocio no es no, es no hacer nada y estar frente a la televisión. Ocio es hacer una rutina de cuidado personal. Ocio es verse la película que no pudimos ver porque estoy trabajando. Y ocio también es colorear, ponerse a escribir, eh, crear algo nuevo. Entonces, eh, darnos este espacio, eh, ponernos dentro de nuestra rutina este espacio y en el cual yo veía tu, tu, un reel que pusiste y que hasta ahora lo veo eh, con un mensaje muy bonito que es no necesitas muchos materiales como, como en sentido de no necesitas excusas para uh -huh. sentarte y trabajar en tu creatividad. La creatividad sale con un papel y un lápiz. La creatividad está mientras estás caminando y le das figura y forma a las nubes.
0: Uh -huh. Eh, ahorita me viene eh, que quizás, no sé, hay ese temor de hacerlo imperfecto, hay ese temor de, de no sé, tal vez de mirar el trabajo de otros, me viene eso. <risa> Cuando el trabajo personal es, es lo que es. Es igual, eh, en esencia se muestra como la persona y y, y claro, o sea, Creo que quitar el juicio a lo que podemos crear eh, es, una, es una buena manera de empezar a, a estimular esta creatividad porque se trata de trabajarla, de ponerle atención y que a cambio nos da muchas cosas. <ríe> como tú dijiste, resolver problemas, tener mejores soluciones tanto en la vida personal como profesional y al mismo tiempo conectar con esa niña que eso ha sido para mí y, y digo, wow, o sea, la creatividad ha sido una compañera muy compasiva, muy, no sé, muy amorosa también.
1: Sí, lo que dices, es, mi Cinti, estoy de acuerdo en esta parte de, de que una a veces no lo hace por, por miedo al juicio, por miedo al que dirán. Y, y, y también es mucho, nuestra cultura no es mucho como, no Siento que no hay muchos espacios que son propicios para hacerlo, entonces lugares donde puedas ir a hacer cerámica, pintura, escultura, por eso es que nosotros tenemos que darnos este espacio, ofrecernos porque es esencial para nuestro desarrollo psicológico y también es este miedo a, a, a lo voy a hacer después y no lo voy a hacer porque si lo hago me van a decir, ay, estás perdiendo tu tiempo, eres adulto, ¿por qué lo vas a hacer? Todos estos comentarios que inconscientemente van a interferir en un proceso que sé que tengo que destapar.
0: Uh -huh. Ahí me viene mucho esto de cuando estoy haciendo alguna actividad y alguien eh, dice algún comentario, saber que independientemente de lo que pueda pensar, hacerme caso a mí independientemente de lo que pueda decir porque quizás a veces las personas nos hacen espejo de nuestros propios temores entonces quizás no me estoy aceptando no me estoy tomando en, en serio como diciendo estoy en verdad tomando esta actividad como algo que, que me nutre o también estoy poniendo juicio entonces eh, creo que bajar el volumen externo ponerle un momento al mundo para poder darme ese tiempo <risa>
1: Sí, y es justo lo que tú dices, es, es, tiene, hace bastante sentido en esto de, de no tomárselo personal. Entonces aprovechemos que estamos aquí con, con muchos oyentes, eh, y no es personal. Como tú mismo dices, la sociedad o la persona que me juzga es un espejo de él mismo. Entonces todas estas críticas no tienen que ver conmigo, sino tienen que ver con esa persona. Eh, si yo voy, por ejemplo, todo lo positivo que me dice, y también la parte bonita, ¿no? la parte de admiración y de, y de amor, también tiene que ver con esa persona. Si una persona me está viendo que hago, no sé, vamos a decir, un garabateo en un papel, y me juzga y no le gusta, y me dice que pierdo el tiempo, posible esa persona, es como esa persona se está sintiendo. Pero si viene otra persona y me dice, qué lindo lo que haces, y yo pienso hacer lo mismo, es porque estamos sincronizados, es porque sabemos que hay un trabajo de por medio.
0: Uh -huh. Y ahí también tomar en cuenta a esas personas que están eh, en ese mismo proceso, porque pueden ser eh, una buena compañía, o pueden ser como nuestros aliados.
1: <risas> y es una fuente muy grande de motivación para decir me voy a sostener en el tiempo. Y, y es justamente que mientras vamos creciendo. Por eso es que a veces uno dice cuando tú eres grande, eres adulto, tienes menos amigos que antes. Y es porque ya estoy en la capacidad de elegir quién quiero que se quede en mi vida. Quién quiero, quiero estas personas, eh, estas personas eh, positivas en mi vida, realistas, objetivas y sinceras. Entonces, si puedo y tengo la oportunidad de rodearme de estas personas que van encaminadas hacia lo que yo estoy buscando, hacia un crecimiento personal, pues me va a motivar a no dejarlo, sino a ser constante.
0: Ajá. Uh -huh. Eso, justo eso. Eh, creo que cuando empiezas a explorar esos intereses que son muy tuyos, empiezas a encontrar como más personas que hacen lo mismo y, y encuentras también ahí esa motivación. <risa> uh -huh. ¿Cuáles son las herramientas para, es, para estimular esta creatividad favoritas? ¿Cuáles son tus herramientas favoritas?
1: Eh, Tener un horario, <risa> poder sacar un horario dentro de, de todo lo que, lo que uno hace, este multitasking... Sacar un horario y tener a mano, tener a mano todas estas herramientas. Y no es mucho, son marcadores, son pinturas, son hojas y stickers de colores. Para mí eso es la creatividad, eh, tener, pero tenerlo de una forma visual. Porque a veces no lo tengo, entonces el cerebro si no ve, no existe, básicamente, y eso es, es para todo. Pero si lo tengo en la mano, no voy a tener la excusa de que, ah, no he comprado, tengo que ir a comprar, ay, no es que está guardado en la caja... Dentro de toda esa pila de cajas, no, sino que está ahí. Siempre, y, y cuando estoy ahí, saber que es como un, un templo para mi sé para esta luz mía. Entonces prepararlo también, por hacer ponerme una velita, que es mucho lo que me gusta también, como que propiciar el ambiente para eh, traer todo lo que está eh, de material, tenerlo cerca conmigo. A veces una musiquita también ayuda, como un tono muy relajado, unas ondas muy... Muy, muy chéveres para eh, este, empezar este trabajo.
0: Mm, sí, <risa> eh, les he compartido en mi perfil ese ejercicio que es con música clásica y garabatear, que hoy me encanta, <risa> y solo me toman 20 minutos. <risa> Sachin, algo más que quisieras agregar y compartir acerca de este tema, de la creatividad en este interior?
1: Eh, claro que sí. Aprovechemos para poder dar los beneficios de la terapia o de la creatividad, que al final tiene el mismo objetivo, que es una sanación y es una conexión. Me parece importante. Eh, a veces como adulto uno dice, no lo hago porque es muy infantil. Y esa es la idea, escuchar a tu niño, ser infantil, dejar de ser adulto un momento, y, y quebrar un poco esta parte muy racional que tenemos a veces. Entonces, eh, ¿para qué sirve el, 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 la, la creación, ser creativo, eh, este potencial creativo, mejora nuestras funciones cognitivas? Es decir, concentración, atención, percepción. Eh, también es un, una mejora una función sensomotora, es decir, este movimiento de mano, la conexión. Por eso es que hacer journaling dentro de que es un, 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 un entorno de catarsis, es decir, donde yo puedo poner todo lo que siento y pienso, también desarrolla una parte física en mi cerebro. No es lo mismo hacer journaling en, en un celular que hacer journaling en, en un cuaderno con un lápiz moviendo mi mano, porque al, al momento que hago un movimiento de mi mano, que es la motricidad fina, estoy creando conexiones en mi cerebro. Estoy, estoy ejercitándolo, es como que voy al gimnasio y estoy ejercitando a mi cerebro. No parece, pero tiene eh, um, estudios demuestran que es muy importante todavía el, el uso de un, de, un, de un esfero y una hoja. Eh, fomento autoconocimiento y por ende valoración personal, porque estoy en contacto conmigo mismo. Y ahí viene más, no tanto el resultado de lo que estoy haciendo, sino más bien de cómo me sentí en el proceso y qué me vino a la cabeza cuando estuve en el proceso y cómo lo puedo resolver. Eh, Cultivo también mucho la resiliencia emocional. Eh, promovemos la percepción. Es decir, voy a estar más consciente de lo que está en mi entorno. Voy a empezar a poner más conciencia en los colores, en las formas, inconscientemente. Si es que, si es que mantengo este trabajo progresivo y constante. Eh, voy a, ver, a mejorar mis habilidades sociales. Porque como tú lo dijiste, voy a escucharme a mí misma. Y si es que alguien me va a dar un comentario, pues yo voy a tener también esta estabilidad de cómo responder a la parte externa, a la parte social. Eh, voy a, a reducir y a, resol a resolver conflictos y miedos, también inconscientemente. Eh, promuevo el cambio social y también la creatividad y el, y el momento creativo reduce el dolor. Físicamente re reduce niveles de dolor, dolores físicos. Por eso eh, yo tra he trabajado con personas oncológicas y el utilizar el arte terapia o el momento creativo con personas paliativas, hablemos de cáncer, enfermedades crónicas, reduce los niveles de dolor, eh, creamos conciencia eh, y no sé qué te parece todo esto que hablamos, todos estos beneficios que a veces de los cuales no se habla.
0: Uh -huh. eh, ahorita que mencionas todos los beneficios del arte-terapia, digo, wow, <ríe> porque la creatividad eh, ha creado todos esos momentos, todos esos espacios en los que he sentido ese bienestar, en donde me he sentido, eh, no sé, como hasta más amable conmigo misma, <ríe> y también cómo puede tener ese impacto eh, una, una acción tan simple como puede ser hacer journaling y digo, wow, <ríe> también el punto de, de tener otra mirada, de enfocarme más en los colores, de saber también qué me inspira, ¿no? Creo que a eso va, de saber a qué, qué me inspira. Como diseñadora, créeme que nunca me di cuenta que la naturaleza, o sea, como los colores y su, y su combinación podía ser una fuente de inspiración. Y eso ha sido, me he quedado loca porque digo, wow, wow cuántos años sin, sin poder mirar a esto que ya me hablaba y me decía puedes hacer este tipo de combinación y ahora me enfoco cada vez más en los colores y digo wow, la naturaleza es perfecta y, y va mostrando sus matices y claro ha sido esta, este esta, estos lentes que me he puesto ahora que ahora me permiten ver no solo eh, qué me puede inspirar sino también eh, como dijiste la resolución de problemas, entonces creo que la creatividad
1: ha sido mm, algo maravilloso <risa> sí totalmente Muchas, muchos vienen muchos pacientes a consulta por bloqueos también ejemplo eh, tengo este proyecto en este proyecto en mente no lo puedo resolver cuál es la medicina la parte creativa vamos a hacer un, un poco de arte terapia porque es realmente dejarse llevar es un desbloqueo cuando empezamos a crear sin juzgar, desbloqueamos una parte de nuestro cerebro, de, nuestro, de nuestra experiencia, de, nuestras, de nuestros conceptos también y, y prejuicios que tenemos. Y estamos abiertos a, a, luego después de que hacemos este momento creativo, nos damos cuenta que no estaba bloqueado, solo no estaba tomándome el tiempo para mí. Entonces también es una herramienta de, de desbloqueo.
0: Mm, qué bonito esto que, que mencionas, porque claro, hay... Y creo que es, es indispensable escuchar cuando digo, por ejemplo, me siento bloqueada, a hacer algo. <ríe> a hacer algo al respecto. Y me viene también el hecho de... Yo consideraba que era una persona creativa, ¿verdad? O sea, y no y daba por hecho esa, esa característica. Pero no la nutría, no la estimulaba. Entonces... Eh, había ahí incoherencia de mi parte porque el asumir que soy creativa y no explorar, no estimularlo fue realmente un error porque lo que me, eh, me ha pasado es que me he sentido bloqueada justamente. Y la creatividad fue ese camino que me acompañó para poder seguir caminando de una manera muy, muy diferente.
1: Sí, sí. Qué lindo eh... Tienes mucha suerte de haberlo visto, de que haya llegado a tu vida, de que haya estado presente en tu vida. Porque seamos honestos, la creatividad está en todo ser humano. Y como tú mismo dices, con, el, con la experiencia de, de volverlo a hacer, ejercitándome una y otra vez, me doy cuenta que, que soy capaz de hacerlo. Y es, por, es una energía que está dentro de todos. A veces creemos que eh, ciertas personas tienen este don, pero este don es, es de todos. Hasta que no lo ponemos en práctica y hasta que no lo alimentamos y lo, ejer lo ejercitamos continuamente, pues se, no, se nos va a complicar ver resultados como en todo, como en cualquier aspecto de nuestra vida. Si es que no lo ejercitamos, no va a haber una, 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 un avance, una mejoración, si podríamos decir.
0: Uh -huh. Ay, ah, Sachi, es <ríe> Y estoy eh, realmente agradecida por tomarte el tiempo para poder hablar de este tema que realmente me ha cambiado <ríe> en muchos sentidos y que me ha acompañado de una manera muy linda, muy compasiva y como dices es una energía que está en todos y que creo que... Que, nos, que me ha permitido, me ha permitido personalmente eh, atravesar mis procesos con mayor diversión, con mayor juego, de incluir también esta parte de juego en mi día a día. Y bueno, yo quiero agradecerte por estar aquí, compartirnos eh, lo que has vivido también a través
1: de tu experiencia y decirte muchas gracias. Cinti sí, qué lindo poder eh, colaborar contigo y poder llegar también a más personas. Eh, ha sido un momento de aprendizaje también. Saber que, que es, la creatividad es indispensable. Eh, y bueno, me, me despido ahora con un mensaje así cortito, con un, un, un mensaje de que la creatividad es una habilidad, que todo el ser humano la tiene y que se puede desarrollar. Eh, y obviamente se va mejorando con el tiempo. Eh, nunca es demasiado tarde para empezar. No estamos ni muy viejos ni muy jóvenes. La creatividad está siempre con nosotros. Es muy sanadora. Necesitamos un poquito de imaginación, una hoja y un papel. Si es que es una hoja reciclada, no importa. No tiene que ser hoja en blanco. Necesitamos algo que esté a nuestro alcance. Y mucho coraje para poder explorar nuevas ideas y nuevas cosas que vienen. Porque en este camino de crear de estar en contacto con nosotros mismos, vamos a, descubriendo lo que no hemos querido ver. Entonces tener ese coraje también para afrontar lo que se viene en el proceso. Es un proceso muy bonito. Eh, no tengamos miedo a, re, a arriesgarnos. El niño interior eh, nos va a agradecer. Él nos agradece al final, del, al final de la actividad, al final del día y al final de esta, de esta, de esta inversión con la creatividad.
0: Mm, qué lindo, te agradezco por ese mensaje y me recuerdas justo a esa palabra que la creatividad también ha traído que es coraje, porque la creatividad me ha acompañado a asumir riesgos desde los más pequeños, desde el cojín, la pared negra,
1: mm. <risa>
0: <Sí>. <risa> cosas, exactamente, cosas eh, que parecen simples pero que me han acompañado a seguir tomando más riesgos y a tener más coraje y arriesgarme a, a cosas más, más, un poquito más grandes cada vez, un pasito más adelante.
1: Exactamente. Un abrazo gigante, mi Cinti. Gracias a todos por su tiempo y por quedarse. Si se quedaron hasta el final, vayan a visitar nuestras cuentas. Están bastante alineadas, bastante parecidas en cuanto a este crecimiento personal. Y será siempre un gusto poder crear contenido y enseñarles un poquito más de esta experiencia Rico la que todos tenemos. <ríe> Qué lindo,
0: Sachanka, tenerte aquí. Muchas gracias. Te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Chao, chao.